Du lytter til en podcast fra Petro. Välkommen till serien Livsmestring där vi genom många tema har snackat om viktiga ting relationer mellan oss människor både i familj med vänner och i menighet. Och vi kan väl ta med oss att där det er människa så kan det bli problem och så prövar vi här för att komma med goda verktyg i detta. Och idag i challengen så ska det handla om hur det blir fri bitterhet. ska vi tillge, ska vi glömma, ska vi hävna? Och så vad ska vi göra med det vond och vanskliga som vi upplever från andra människor? Särskilt när de inte angrar eller ber om tillgivelse, ska vi prova glömma det? Det är er sällan lätt och någon gång är helt umuligt. Det är er ett vanskligt område och ett väldigt viktigt område. Om vi finner en sån situation mellan två bröder i första Mosebok 27, mellan Esau och Jakob. Esau la ju Jakob för hat och blev skickligt bitter på brorsen för det faren hade väl signat han eh, i stedet. Och Esau sa med sig själv: "Snart kommer den tid där vi måste sörja över far. Då ska jag slå min bror Jakob ihjäl." Så gitt om Esau var bitter mm. och planla och drepe brorsen för att han tog fram eller fick födelsesrätten i stedet för vi kan jo fristes til å hate og hvem har ikke vært borti noe av det eh, det vil være situationer som har gitt smerte og så, det kan være fysisk og psykisk overgrep, blant annet i oppveksten det kan i familie være arvesaker og veldig vonde familiekonflikter det kan være en opplevd utroskap fra ektefelle eller kjæreste det kan vara ett smärtefullt och vanskligt samlivsbrott med en väldigt komplicerad och vond barnfördelning och eller när vi har följt oss avvist eller översett det kan också vara från jobb att vi upplever mig att bli dåligt behandlade och orättfärdigt behandlade på jobb eller tappa hälsa och ekonomi eller en position en hade så det kan vara många forskjellige situationer i alla relationer som kan bygger sig upp som bitterhet och hat i oss. Och när vi känner på nag och bitterhet när det uppstår så vill vi føle oss såra, kränka eller gärna orättfärdigt behandla. Och vi orkar inte tillge och vi önskar gärna inte tillge heller. Men är istället både såra och sint och bära nag och gärna med ett önske in i sig om att det ska gå dåligt för den person som jag bitter på. Hur ska ni veta om jag är bitter egentligen? Vad är kännetecknet på bitterhet? Bitterhet har som regel med sig att med när jag bitter att mig känner på starka negativa känslor, obehagliga känslor som sinne, sårhet, skuffelse, missundelse eller hat. Och det vill ofta vara en stadig repetition av krav och bebrejelse att vi tänker det in i oss mot den person som vi är er bitter på. Um, och obehagliga känslor kan aktiveras när vi ser, hör eller snakker uh, om eller tänker på personen och på vonde händelser knyttade till vedkommande. 
for mange, mange år siden så var nok jeg bitter på en, en person eh, som jeg mente hadde gjort med stor eh, urett, eh, som hade fått konsekvenser, uriktig konsekvenser for mig. Det kunne være enkelte morgen jeg satt og spiste frokost og drak kaffe for mig selv og hade en god morgen, og så åpnet jeg Gjærbladet, lokalavisen, og hade det gått helt til så en annonse hvor navnet på vedkommende står. Da gick virkelig sola ned i meg, og jeg kjente mig trist og frustrert, og begynte å tenke om vad denne personen hade gjort, og, og så videre, og så videre. Så ubehagelige følelser kan aktiveres når vi hører eller tänker på den personen vi er bitter på. Og vi kan känna glede faktisk når personen omtales negativt og tänker at endelig er det noen som forstår hvordan denne personen er. Eller det motsatte sinne og såretet når han omtales positivt. Det skjer jo ingenting. Og vi kan känna ønsker om gjengjeld på en eller annen måte, hevn eller rettferdighet. Så kjennetegn på bitterhet er også smertefulle minne og relationer. Særlig en relation der, hvis den er bitter på en person. Og en stadig kverning i tankene omkring den, det som skjedde blev gjort sagt, og den person. Det kan være personen ønsker unngå, hvis det er en person i menigheten at den sætter sig så langt vekke som mulig fra der den personen sætter sig i kirke eller på bedehuset. Eller unngå vedkommende når en tilfældigvis træffer vedkommende i butikken gå i andre reoler enn der han hadde tenkt å gå for å slippe og møte vedkommende. En kan känna både et følelsesmessig og fysisk ubehag, bli leise, bli trist, bli sint, känner på det, og kanske sammen med fysisk at en kjenner for vondt i magen, eller hjertet begynner å banke kraftigere. En kan känna på engstelse, frykt, sinne og faktisk også noen ganger depressive følelser. Det var mange ting med dette med bitterhet. For hvem er bitterhet verst, Kjell? Er det for den som er bitter, eller er det for personen er bitter på? Med mindre vi ikke lar bitterheten drive oss til å hevne oss direkte for vedkommende, så er bitterheten først og fremst skadelig for den som er bitter. Det sies at bitterhet er som å svelle en gift og forvente at den skal skade personen du er bitter på. Men giften skader bare deg selv. Så vi kan torturere oss selv med bitterhet. Det står også om bitterhet i Bibelen. Ja, det gör det. Hebreerne 12:15. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Så bitterhet vokser og utvikler sig inn i oss inntil vi blir fri den. Den kan volde skade i den bittre først og fremst, men også i de nærmeste omgivelserne til den som er bitter. Og bitterhet er altså smittsomt, vanligvis da gjennom baktalelse. Og med å fortelle til de, det negative om vedkommende er bitter på, til de en vetten får medhold ifra. Så bitterhet har en negativ innvirkning på den bitres fysiske og psykiske og åndelige helse. Den forsvinner ikke av seg selv, men den vokser til den fjernes og er ofte årsaken til sterk forsuring av fellesskapet i familie, på arbeidsplasset og i menigheten. Det er ikke sjelden når det oppstår vonde konflikter. Det kan være bare mellom to mennesker i en familie, i slekt eller i en menighet, at hver av de to personer begynner å snakke med dig de får medhold hos 
og fortælle negativt om den andre parten, og så vokser der frem undergruppe. Jeg har sett hvordan der vokst hånden frem sånne undergruppe i en menighet, og det førte til en fullstendig splittelse i menigheten. Men begynte egentlig med en konflikt mellom to personer, og hver fikk sine medspillere. Så bitterhet kan da absolut bidra til brutte relationer i familie, i menighet, på arbetsplats og i forhold til venner. Og så kan bitterhet også spørre for Guds tilgivelse. Jesus sier i Matteus 6, 15, «Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Så bitterhet kan bare fjernes ved å tilgi i sitt hjerte den en er bitter på. Det er ikke alltid det vil være mulig eller konstruktivt å gå og si til den som en er bitter på at jeg tilgir det. Det vil jo føles som en konfrontation, og hvis det er en veldig dårlig relation, så kan det være vanskelig og ikke nyttig å gjøre. Men at ni i hvert fall i sitt hjerte velger å tilgi vedkommende, det er den eneste måten bitterhet kan fjernes på. Ja, dette var mange ting, Kjell, og det gir jo en god inngang i tema her, for, for du har sagt på veldig mange måter nå at bitterhet, det er dårlig, både for oss selv og for dig rundt, så dette må vi gjøre noe med, men hvorfor er det noen ganger så vanskelig å tilgi? Og er det faktisk alltid mulig å tilgi når noen har gjort noe vondt? Jeg skal ikke uttale mig helt 100% sikkert om det siste du sa, om det alltid er mulig, men jeg tror faktisk det alltid er mulig å tilgi i hvert fall i de aller fleste situationer så er det mulig å tilgi. Men det er vanskelig når en er bitter, for da er det sterke følelser, sterke, ubehagelige og negative følelser i forhold til den en er bitter på. Og det vil være en smerte, en følelsesmessig smerte som gnager. Men det vil være motvilje, det vil være krav til vedkommende som man har inne i seg, det vil være bebreielse som man stadig tänker på, og øvtanke om heaven. Um, og det kan oppleves for lettvint og veldig urettferdig och uh, skulle tilgi den urett som er gjort imot den. Men jeg synes at Nelson Mandela er et godt eksempel for oss. Han satt jo 18 år i fengsel på Robben Island i Sør-Afrika, og så uttalte han dette når han var kommet ut. Da gick ut døra og mot porten som skulle føre med ut i frihet visste jeg at dersom jeg ikke lot min bitterhet og mitt hat bli igen, ville jeg fortsatt være i fengsel i bitterhetens og hatets indre fengsel så det er mulig å gi slipp på bitterheten men valget er ditt når det gäller din bitterhet og valget mitt om det gjaldt min bitterhet så spørsmålet om vi skal glemme eller tilgi eller hevne når noen har gjort urette i forhold til oss, så er det ikke så dumt å besvare Jesus spørsmål til en lam mann. Han sa, vil du bli frisk? Altså i, knyttet til dette med bitterhet. Vil du bli frisk? Vil du bli fri bitterheten din? Eller ønsker du å beholde den? Det kan være vanskelig å glemme, men vi kan, både du og dine minne, kan bli helbredet. Og tilgi er den eneste veien til frihet fra å torturere deg selv med bitterhet. Så ved å tilgi blir du fri da, på en måte. Og så 
Så du också att det är er någon missförståelse om det att tillge kan någon av de missförståelserna. Ja, det är er i hvert fall sex missförståelser som är er ganska vanliga om det att tillge. Och den första missförståelsen det är er den att tillge betyder godta uretten som är er begått emot mig. Nej, det som är er sant. När jag tillger så erkänner uretten som blev gjort emot mig och hvor vondt det var och jag håller då den personen som gjorde det ansvarlig. Ellers var det ikke behov for tilgivelse. Mm. Den andre misforståelsen er denne. Hvis jeg tilgir, så tillater jeg personen och såre mig igen. Nej, sannheten er at jeg kan tilgi og samtidig sette grenser for å hindre personen i å fortsette å gjøre imot mig. Den tredje misforståelsen Jeg kan bare tilgi hvis denne personen ber om tilgivelse og viser tegn til anger. Nej, heller ikke det er riktig. Sannheten er at jeg kan velge å tilgi i mitt hjerte uansett om personen angre og ber om tilgivelse eller ikke. Den neste, den fjerde misforståelsen, tilgivelse er til fordel for den som har såret med. Om eller ber å tilgi har det ingen betydning for mig. Det är er virkelig en alvorlig misforståelse. Sannheten er at tilgivelse løser med fra bitterhet og nag. Hvis jeg ikke tilgir, vil jeg fortsette å såre meg selv med bitterhetens gift. Mm. Og så har vi något som väldigt mange tenker, tror jeg, nemlig at å tilgi betyr å glemme, og det kommer jeg aldrig aldri klara. Men det er ikke sant, Kjell. Nej. Det er også en misforståelse, at vi tänker at jeg kan aldrig glemme det, derfor kan jeg ikke tilgi. Sannheten er at det å tilgi og det å glemme, det er to forskjellige ting. Når jeg tilgir, så vil jeg ofte fortsatt huske det som skedde, men minne vil ikke lenger fylle med, med hat og bitterhet, og dette minne vil etter hvert kunne blekne mer og mer og gärna bli borte. Og den sista og sjette misforståelsen er denne «Hvis jeg ikke tilgir, straffe den som har såret med». Heller ikke rett. Sannheten er at med å være bitter fortsatt, da straffe bare med selv. Den som har såret med, tenker kanskje lite og ingenting på det i det hele tatt, men seg selv fylles stadig med vonde og ubehagelige følelser. Hva er det å tilgi en som er såret eller krenker med, og hva skjer med mig når jeg velger å tilgi? Och tillgi är er att fri med själ från den uendliga repetitionen inne med av anklage, av krav, av hemtanke mot den som har kränkt mig. Och tillgi är er att följa Guds ord. Och och tillgi är er möjligt på grund av Guds tillgivelse. Kolosserna 3:13 säger: Som Herren har tillgivit er, ska dere tillgi varandra. Så Guds tilgivelse er en hjälp och en kraft til att kunne velge tilgivelse for andre mennesker. Og tilgi gjør også forandring mulig både personlig og noen ganger også i relationen. Og det ger frihet fra en annens kontroll og initiativ. For når en er bitter så tänker en ofte at den andre må komme, den en er bitter må komme og be om tilgivelse før han kan tilgi. Men når, det sker jo ofte ikke. Der er dessverre alt for få som ber om tilgivelse når de er såret og krenket. Så da er jeg på en, har jeg gitt mig in i den andre personens kontroll og initiativ. Men når jeg velger uavhengig av det, 
så ge tilgivelse og velger til Jesu gi tilgivelse frihet fra den andres kontroll og initiativ. Og tilgi gir jo frihet fra å være fanget i den smerte og det hat som hører fortida til. Men hvis det er snakk om seksuelle, fysiske eller psykiske overgrep, hvordan kan vi tilgi da også å legge det bak oss? Når det gjelder seksuelle og andre fysiske og psykiske overgrep, da må vi ta det på ramme alvor og ikke gjøre det lettvint. Her må først sannheten om overgrepet eller overgrepene og overgriperen frem i lyset, og en må få si det til noen som en har tillit til og som kan holde tausetsplikten. Og da må ansvaret og skylden og ondskapen plasseres der den rettelig hører hjemme hos den som er overgriperen. Og når det gjelder overgrep, så bør en også vurdere anmeldelse til politiet. Ikke minst hvis det er seksuelle eller fysiske overgrep, men det kan også være psykiske overgrep som er alvorlige. Og fortvilsen og såretheten og raseriet må så få sitt rettmessige og ærlige uttrykk. En må ikke da late som det er ok og at en lettvind kan tilgi, men en må først få lov til å få ut alt en kjenner inni seg av sinne, av sårethet, raseri, av sorg, av smerte i sjelesorg eller terapi. Og så må det avklares hva tilgivelse er for noe, og hva det ikke er. Og deretter kan spørsmålet om tilgivelse vurderes. Det høres jo ut som det kan være en prosess dette her til. Ja, hvis det er en mindre ting og en person ber om tilgivelse, så vil det være ofte nok så enkelt å med, med en gang si at ja, jeg tilgir det. Men hvis det er virkelig vonde ting og, og en er bitter og personen ikke ser ut til å angre og slett ikke ber om tilgivelse og en likevel ønsker tilgi personen, så vil det være en prosess. Og da vil jeg anbefale å først snakke ut om alt det vonde som har skjedd, blitt sagt og gjort, og gjøre det i sjelesorg, eventuell terapi, og sette ord på dine egne smertefulle eh, opplevelser, og være ærlig med følelsene dine, om du er sinnet, såret, redd, eh, føler deg krenket og så videre. Og det du skjuler, hvis du på en måte skjuler noe av følelsene dine her, for du synes det er for ille, da vil du fortsette å såre det med de vonde følelsene. Så la alt komme frem i ene og gjerne flere samtaler. Ta den tid du trenger til sjelesorgerisk eller terapeutisk bearbeidelse. Når en har fått snakket ut om dette, da, så føler en fortsatt ikke for å tilgi. Men, men tilgivelse, sier du, det er faktisk ikke en følelse, det er Nej. Og det er veldig viktig å, å legge merke til det. Tilgivelse er ikke en følelse, men det er et valg. Og derfor kan du velge å tilgi selv om du ikke føler for det. Du kan ta et valg når du mener dette er nødvendig og dette er viktig. Og da er tilgivelse ikke å unnskylde eller bagatellisere det som har skjedd, men å ta det selv og den uretten som er gjort imot det, og ta den på alvor. Og så kan det være klokt av det, også i denne prosessen, å sjekke ut om du har kjennetegn på bitterhet. Kjenner du på smertefulle minne, eller en smertefull relation? Er det personer du prøver å unngå, 
kände någon gång på psykosomatisk ubehag, enten det är er følelsesmässigt eller det är er fysisk ont i magen eller hjärtebank för exempel. Kände på ängstelse eller frykt, sinne eller nedstämdhet när du tänker på det som är er gjort eller sagt mot dig av en person. Är er det negativa ting som du stadig säger om den eller de samma personen? Check ut vad du säger och varför du säger det. Eller tänker det. Känner du någon gång glädje över en persons problem eller frustration över positiv omtale av den personen? Och har du någon form för hemtanke? Detta vill vara någon kännetecken på bitterhet. Och så vidare i processen så är er det klokt att checka dina egna hållningar och ta bjälken ut av ditt eget öje som Jesus säger. Inröm sinne och bitterhet och hemtanke för dig själv och för Gud, för din själsorger. Och där som du själv au har gjort fel, inröm det. Jesus säger i Matteus 7:4 Eller vad kan du säga si till din bror? Låt mig ta flisen ut av öjet ditt når det är er en bjälke i ditt eget öje. Du vet, hvis vi har en bjälke ut av öje vårt så vill vi ju slå till den med bitter på hver gang vi beveger på hodet. Så vi får vekk vår egen bjelke, så kan vi hjälpa vår neste med att få flisa ut av hans og hennes øyne. Så velg å tilgi nådens og sannhetens vei. Ja, tilgivelse er nådens og sannhetens vei. Ikke bagatellisere eller unnskyld uretten. Ikke si på det som var vondt og farlig at det var ikke så farlig eller du mente det sikkert ikke. Ikke bagatellisere, ikke unnskylde. Og ikke ta på det eh, skyld som den andre har, eller ansvar som den andre har i situationen. Fasthold at denne person har krenket det, eh, og velg så å gi tilgivelse. Enten du sier det direkte til vedkommende, nå vil jeg tilgi det, det du gjorde eller det du sa, eller att du säger det själsag för du inte uppsöker den det gäller och säger där nu vill jag tillge en en för det han för det hon har gjort emot mig. Och när du har valt att tillge så måste du ta ett valg till nämligen och inte bruka det igen mot vedkommande. Mm. Det kan vara en fristelse själv den första tiden för känslan de de lägger sig inte rätt med en gång någon vakna dagen efter att han har valt att tillge så vill gärna känna på mycket av de samma känslorna men välg då att du inte brukar det mot vedkommande att du inte bagtalar vedkommande mm. igen för detta nu har du tillgitt. Ja för vi välger att tillge men så upplever vi att det under känslan försvinner är er det vanligt alltså? Det kommer ju an på och eh, vont det var eh, i någon situationer heldigvis när folk eh, angre och ber om tillgivelse och en tillgi så vill ofta de vonde känslorna försvinna med en gång en får gjort upp med varandra en kan kanske till med ge varandra en kläm mm. och så lägger det bak sig men hvis vedkommen ikke ber om tillgivelse och hvis det har varit virkelig vondt eller vonde ting som har gentats sig flera gånger så vill det att du har tillgitt ikke automatiskt fjärna all de vonde känslorna och det betyder heller ikke att du kommer att glömma i hvert fall ikke med det första Och det tränger heller inte betyder att du har tillgitt att du nödvändigtvis vill ha ett nært förhåll till denna person igen. Men gärna att du nå vill sätta gränser för inte att bli såra ända i gång av välkomna. Mm. 
Du känns ska vi alltid uppsöka den vi vill till ge oavsett vad personen har gjort och gör. Nej, det kan vara lite forskjellig det som är er klokt att värdera. allt det och vad vedkommande har gjort och vedkommens måte att behandla på. det kan vara två frågor du kan ställa dig hvis du är er i tvivel om du ska uppsöka vedkommande och se si att du vill tillge. det första frågan är är du villig att gå? til vedkommende. Men still så det nästa spørsmål er, er det klokt att gå? Og tänk da på mulige konsekvenser, sånn som du känner vedkommende og relation mellom der og det som er gjort. Og som en konfrontation at du oppsøker vedkommende for snack om det vonde som vedkommende gjorde eller sa, og for att tilgi, hvis en sån konfrontation vil medføre med sannsynlig mer vondt, så är er det neppe klokt eller rätt att gå. Då eh, ska du heller benytta dig av själsorg eller terapi för att bearbeta det vonde genom samtale och för att ge uttryck för tillgivelse där. Mm. Kan vi säga då fortsätta tänka? Nej, det är inte nog. Jag känner mig gå till personen för att få fred närmast. Eh, Hur kan jag förbereda mig på det då? Så förbereda, om du ska gå och ta det upp med den som gjorde urätt mot dig, förbereda först och erkända och inrömda att den smärten du följer kommer från din uppfattning, din förståelse och den tränger inte vara helt korrekt, den kan vara uprecis. Um, och bruk gärna några stegarna i Matteus 18, 15-17. Gå först och ta uretten upp under fyra ögonalls med den det gäller och gör det alene. Hvis han eller hon inte då vill höra på det så kan du föreslå att då får ta med en neutral person men en som kan ta dig begge på allvar och hjälpa dig i situationen och vis vet kommer över hur det inte vill höra då är er det inte vet så gå vidare där men att bearbeta det hela i själsorg Du, Kjell Onsen, när det är er väldigt vanskligt att tillge, ja, det føles helt omöjligt. Är er det då någon skritt en kan ta mot tillgivelselikväl? Ja, där kan det ju vara tre frågor en kan ställa sig själv när det är er väldigt vanskligt att tillge och ge ärligt svar till sig själv på det. Och det första frågsmålet är er, vill jag tillge? Och känna efter och vara ärlig. Och vi svarar det är ja, är vill tillge. Okej, okay, då kan du gå i gang och göra det. Men visst ditt ärliga svar är nej, är inte där ända att det egentligen vill tillge. Då måste du gå ner ett trappetrinn och ställa det nästa frågsmålet. Önskar och tillge. Och visst du önskar tillge så kan du fortsätta och förbereda för att komma dit hen att du vill tillge. Mm. Men visst du känner ut där nej är önskar det egentligen inte. Då går du ner ända ett trappetrinn och så kan du ställa frågsmålet hoppe att det egen kan komma dit att det vill tillge. Och då vill det kanske vara lättare att se si till sig själv ja, ja det hoppe har jag. Jag hoppe verkligen jag kan komma dit att det vill tillge. och då vill det ju vara en process vidare i förhåll till det. Du startade undervisningar om detta själv med Esau sitt våldsamma hat mot sin bror Jakob. Han sa att han ville drepa brodern för det han hade stjålet första födelsesrätten från. Vad var det som skedde mellan dem? Ja, det skedde ju en fabelaktig förändring. De var ju länge väcke från varandra. Och det skedde en fabelaktig förändring 
Så da de endelig møttes igen, så beskriver Jakob møte med sin bror, altså broren Esau som ville drepe han på denne måten. Han sier til Esau, da jeg så ditt ansikt, var det som jeg så Guds eget ansikt, så venlig var du mot mig. Så det må da virkelig ha vært en process mellom de, selv om de har varit på avstand fra hverandre og ikke har kontakt i det hele tatt. Mm. Så tillige det er mulig med Guds hjälp. Det er mulig med Guds hjälp og vår egen insats. Gode far, du känner oss som har lyttet til denne undervisningen om det att bli fri fra bitterhet med att välja tilgivelse. Velsign oss hver i vår situation og særlig det hvor vi har kjent oss igen og känner at vi har ett behov for att bli fri fra bitterhet. Velsign hver enkelt av oss, som vi kan bevege oss i retning av bearbeidelse av det vonde vi har opplevd, av å være ærlige i forhold til det og søke den hjelp vi trenger, sånn at vi kan beskytte oss selv mot videre vondskap fra enkelte, og som vi også kan velge og tilgi. Velsign oss i Jesu navn. Serien Livsmestring møter du Kjell Ånsen, mange år i Kjellesørgar, og foredragshandler nettopp i disse tema som handler om livet og relationerna våre. Han samtaler med Anne-Birgitte Lillebø i denne serien, og serien er laget med støtte fra Medietilsynet.